0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. E como eu estava dizendo, nós estamos começando uma série de mensagens sobre relacionamento. E quando nós olhamos para a Bíblia, um livro antigo, um livro tão antigo, milhares de anos, e, e realmente, o que esse livro antigo tem a falar sobre os nossos relacionamentos? E nós descobrimos que o quanto Deus se importa com os relacionamentos. E se Deus se importa com os relacionamentos, eu também quero que nós nos importemos com os relacionamentos. Porque se é importante para Deus, é importante para nós também. E lembrando que estudar a palavra de Deus, os relacionamentos têm sido a base do relacionamento de Deus com o ser humano. É a base do relacionamento. E quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender e olhar para a Bíblia e extrair lições, práticas para a nossa vida hoje, Por que, que é importante, e é isso que eu quero mostrar para vocês, se é importante para Deus, é importante para nós, você pode repetir isso, se é importante para Deus, é importante para nós, portanto então nas próximas semanas, nós vamos analisar a palavra de Deus, à luz dessa série de mensagens chamada Romance Moderno, diga comigo, Romance Moderno, então se você é um daqueles tipo assim, que anota tudo, que pega o seu bloco de, de anotações aí no celular e anota, e registra tudo que o pastor está falando, ou pesquisa enquanto o pastor está falando, está tudo bem, eu quero mesmo que você faça isso, que você anote isso, e eu vou falar com vocês, como que Deus pode falar conosco através de um livro tão antigo para nossa modernidade, e eu acredito que Deus nos traz por meio da palavra de Deus, Ele vai ministrar aos nossos corações, se você é solteiro, Ele vai continuar falando com você e ministrando, te ensinando princípios de como você tem uma vida séria, uma vida comprometida com Deus, uma vida solteira mais feliz e se você está naquela fase que você está começando a olhar para aquele garoto, ou para aquela garota, ou você, será que essa pessoa é certa? Ah, e se eu errar, aquela tensão toda emocional, Deus vai falar com você, e se você é divorciado alguém me perguntou nas redes sociais, eu até fiz uma postagem, pastor e os divorciados o né? que, que acontece? por que, que a Bíblia não fala sobre os divorciados? E eu respondi, vou responder aqui para vocês não fala sobre o divorciado, porque divorciado, ele é divorciado e ele continua solteiro depois, tá, o termo divórcio você fica no papel querendo dizer, Deus ama o divórcio gente, não, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, mas ele ama os divorciados e está tudo bem, a mesma coisa que eu falo assim, eu odeio acidentes de carro, Por que eu odeio acidentes de carro? Porque o acidente machuca pessoas, mas quer dizer que eu não amo a pessoa que passou por um acidente? não, eu amo também, então eu quero que você entenda isso, Deus vai falar com você também, se você é divorciado, Deus vai falar com você se você é viúvo, viúva, Deus também tem uma palavra para você, você não vai estar excluída dessa série de mensagens, e se você é casado, como apimentar aí aquela relação, daquela melhorada, daquele upgrade no casamento, está entendendo? Sempre pode melhorar, tá? Se estivermos dispostos ao quê? A investir em nossos relacionamentos, e quebrar alguns mitos, que nós quando falamos sobre relacionamento, existem alguns mitos, errôneos, na nossa mente, quando fala sobre igreja, e como eu sempre digo, a oxigênio ela nasceu para quebrar paradigmas, então você sempre vai ver eu falando coisas aqui, que você não imagina que um pastor fala, mas eu sou assim, a oxigênio é assim, e como eu disse algumas semanas atrás, eu não vou te pedir perdão de falar a verdade, porque eu estou aqui para te falar a verdade, ok? Então, o título da mensagem de hoje é resgatando a atração, uh, resgatando a atração, resgatando a atração, e nas palavras do Justin Timberlake, talvez, re-bringing sex back, ou seja, estamos resgatando o sexo de volta, Tá vendo? Vocês não imaginavam que o pastor ia falar sobre... Deus, o pastor falando um negócio desse, pois é, sabe, eu sei que para alguns irmãos de algumas outras igrejas que estão me assistindo online nesse momento, ou algum dos outros pastores, talvez não sabe reagir quando um outro pastor fala sobre esse assunto, quando o assunto é sexual, ai pastor, esse negócio é meio tenso, esse negócio não se fala na casa de Deus, agora isso pode parecer estranho para alguns de vocês, mas eu cresci como assembleiano. E isso quer dizer que nós fazíamos parte de uma igreja pentecostal com um cinto de segurança. Isso quer dizer que qualquer assunto relacionado a isso... Estava o pastor com o pé no freio, freio de mão puxado. Chegava a dar cavalinho de pau. Estão me entendendo ou não? Era o tipo de igreja que eu participei. E veja, meu pai, minha mãe... Eles é, hoje ele é um pastor jubilado da Assembleia de Deus. E ele hoje é membro da Oxigem. Ele vai me ouvir pregar essa noite. Porque ele mudou para Marília. Agora ele é membro da Oxigen, gente imagina, então ele vai me ver eu pregando essa mensagem, e eu cresci nesse ambiente, onde se você falasse essa palavra, sexy, na igreja, nossa, aquela garota é muito sexy, rapaz, é aquele tipo de conversa que você tem com aquela irmã do coque, com aquela cara brava, chamar você de canto, e falar assim, aonde já se viu falar um negócio desse dentro da casa de Deus? Tomar aquele sermão, não é? Sabe, na verdade você nem poderia dizer isso na igreja, na igreja lá que meu pai era pastor, não podia dizer isso não, você ia passar por maus bocados, sabe, a pessoa diria, não, nós não, nós não falamos esse tipo de coisa aqui na casa de Deus, não, mas quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, eu comecei a ver que sexo, desejo sexual e atração não era só para procriação, mas era para diversão também. O silêncio pairou, ó, oh, tá vendo, até vocês que são da oxigênio estão assustados, gente não se assustem, tá, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, vai por mim, à noite, mais tarde, entendeu, aí o que eu olho para a Bíblia e, e sabe, o que, que eu descubro, nós vemos que isso aconteceu, sabe, no mais do que um livro, um livro, tem um livro na Bíblia que fala só sobre isso, chamado, alguém sabe? Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, esse livro você vai olhar lá, eu chamo como livro SOS dos relacionamentos Quando você precisa dar aquela ajustada no seu relacionamento, você vai lá e você lê e você aprende alguns princípios Agora veja, quando ler esse livro, esses, é, é, tenha, é, tiver lendo esse, esse livro, eu quero que você pense que ali nós estamos tendo conversa sobre atração e desejo e relacionamento, e essas não são conversas geralmente que a gente tem nos corredores de igreja, não, 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 não esse não é o tipo de conversa, tá e quando esse tipo de conversa chega no gabinete do pastor, é porque a coisa está feia, sabe, então esse não é o tipo de conversa que nós temos, mas, sabe, o que eu mais me preocupa e o meu medo, é que o fato de nós como igreja, tomarmos esse assunto, o assunto sexual e sexo e relacionamento e atração como tabu, nós passamos, transformamos esse assunto em coisas sobre as quais nós não falamos na igreja, ou abertamente com os nossos filhos, num determinado momento, em um momento próprio para isso, quando nós não fazemos isso, nós tenhamos transferido a mensagem importante do ser humano, que é atração, sexo, para a mídia, para os filmes, para o marketing, e que eles não estão passando da forma correta. E eu sinto que nós precisamos pegá-lo de volta, resgatá-lo de volta, novamente. E essa é a nossa mensagem, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Gente, deixa eu falar algo para vocês, o nosso bom Deus, mas antes deixa eu falar algo para vocês, hoje vocês vão rir, bastante, mas vocês também vão ser confrontados, ok? Está tudo bem? Eu vou fazer você rir, para você não ficar só sendo confrontado, entendeu, então é tudo intencional aqui, sabe o nosso bom Deus, gente, eu não sei se você sabia, ele inventou o sexo, ok, está tudo bem para vocês até aí? Aí alguém vai falar assim, não pastor, eu jurava que tinha sido o diabo, falei que vocês iam rir? Eu jurava pastor, eu jurava que quando eu tinha lá com a minha esposa ou meu esposo, eu sabia que eu estava digno de ir para o inferno, Sabe, mas eu quero que você entenda, Deus, quando nós falamos sobre isso, Deus não está lá no céu, olhando para você, gente do céu, vou até virar as costas. Não acredito que eles são capazes de fazer isso. Não, se você é casado, casada, você entende, Deus está olhando para você, vai lá garotão, vai. Vai com tudo, eu abençoo você para isso. Eita Jesus. Sabe, por causa de nós como igreja, nós acreditamos que o sexo não é de Deus. E ver isso como pecaminoso, como algo não bom, o mundo com isso, com o fato da igreja olhar como algo pecaminoso, o que, que o mundo fez? O mundo passou a imagem que a monogamia, a abstinência e o casamento parecem coisas chatas, básicas. E que não é isso, isso não é o melhor, isso não é a diversão da vida e na verdade nós queremos dizer para você que não, e eu vou te falar uma coisa, nós aqui não adoçamos a sua boca para falar a verdade, aqui nós falamos a verdade, então nós vamos ter algumas conversas muito claras aqui sobre isso, está tudo bem para você? Né? Então veja, como cristãos nós precisamos dominar o mercado nestes termos, e eu cresci sentindo que você tinha que ser ou sexual, ou você poderia ser santificado mas você não poderia ser as duas coisas, ou eu era santo, ou eu era sexual, não poderia ser as coisas, e lendo a Bíblia eu descobri que eu poderia ser ambos, eu poderia ter o sexual na minha vida, o sexy, que é a sensualidade, que a palavra sexy é sensualidade, e ser santificado por Deus… Eu poderia ser as duas coisas, a verdade é que a Bíblia tem muito a nos dizer sobre intimidade, muito a dizer sobre relacionamentos, muito a dizer sobre o designo de Deus para o casamento, e hoje em meio, em meio a essa mensagem eu quero desvendar alguns dos nossos erros e mitos errôneos que tem na nossa mente sobre essa área, e eu quero dar uma olhada para vocês na atração, porque a sensualidade, o desejo e os relacionamentos, eles caminham juntos, juntos para o casamento, e todos eles começam com a atração, por isso que o tema da mensagem de hoje é resgatando a atração, resgatando o sexo, e se você tem a sua Bíblia e a sua versão que você ama, abre ela aí no seu aplicativo, ou você pode acompanhar aqui na projeção comigo, você pode abrir no seu celular, fique à vontade, Cântico dos Cânticos, capítulo de número 1, versículo de número 2, vamos lá, o que, que o texto diz aí? Eu quero que você leia na sua Bíblia, por favor. Para você não falar que eu estou inventando nada, ok? Vamos lá? Diz assim, ó. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse com beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia como um livro comum. Eu leio como uma cena cinematográfica, quase como uma novela mexicana. É sério. Né? Porque você deve estar tá pensando, quando eu falo de novela, você deve estar tá pensando naquela novela brasileira, né? Que a mulher vai falar que ama o, o rapaz, aí ela fala assim, a moça fala assim, João, é que eu estou apaixonada por você. Ou você está pensando naquele seriado americano onde a mulher fala assim, John, I love you. E eu já olho para a novela mexicana. Novela mexicana fala assim: DOM! meu amor! Ai, como eu me amo, meu coração! <risos> o pior é que quando você viaja para outros países, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Eu fui viajar com alguns pastores para o Chile, e um dos pastores resolveu falar para a esposa do outro pastor, que ela era muito rica, e não se pode falar isso, que é como se você estivesse falando que ela é gostosa, e a senhorinha de idade olhou, <risos> <risos> e aí alguém, você não pode falar um negócio desse, Tá louco? querer se arriscar a falar gente, o que não sabe, mas então olhando aqui para a Bíblia, e assim que eu leio a minha Bíblia, ok, está tudo bem, então eu quero que você, algumas pessoas falam, pastor assim, lê a Bíblia, é chato, não, não é chata, a Bíblia não é chata, chata é você. Você precisa aprender a ler a Bíblia com meu aqui do meu nível, do meu olhar, OK? Então, quando você for para a Bíblia, pensa numa novela mexicana, OK? Então, quando eu olho, se nós dermos uma olhada nessa carta de poesia de amor de um homem para uma mulher, alguns estudiosos, eles acreditam que o rei Salomão está falando para uma das suas esposas chamada Abisha ou Ebsha ok, e Ebsha, ela não é do palácio, ela era do Reino Sul, ok, estamos certo com isso aqui, e lendo e estudando, nós vamos descobrir que essa mulher, que essa jovem, ela tinha pele escura, ela tinha pele escura, então com a minha mente, quando a minha mente está bem, ela está sã, ela não está tão mexicana, eu olho para esse, esse texto e eu imagino uma jovem morena, negra, entendeu, de cabelos assim, unhas grandes, com aquelas argolas de ouro grande assim, parecendo a Cardi da Bíblia, alguém conhece aqui a Cardi É, é essa aí, foi a, a foto mais modesta que eu achei dela, é essa aí, e, e, e ela, eu, eu, eu imagino ela lendo a Bíblia, ela falaria assim, capítulo 1, versículo 2 ao 4, ela diria, ah, se ele me beijasse, e a sua boca me cobrisse beijo, quem conhece ela sabe que ela fala assim, né? Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho... A fragrância dos seus perfumes é suave. E o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Levem-me com você. Vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Gente, o que ele está falando aqui? Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda razão, você é amado. Sabe, os estudiosos, eles acreditam que no versículo 2 até o versículo 4, é este casal olhando para trás em seu casamento e relembrando o quanto eles são atraídos um pelo outro. Eles entenderam que é um casal que está no meio de um casamento e olha para trás e fala assim, cara, nós somos apaixonados desde aquela época. Nós temos a mesma atração, nós temos a mesma paixão e a palavra de Deus um livro escrito na antiguidade, ela poderia nos falar na modernidade, e que nos permite não apenas viver uma vida cristã, santificada, mas também fazer certo os nossos relacionamentos, e com sabedoria, saber amar a pessoa que Deus nos confiou, da maneira correta. Portanto, quando você olha para isso aqui, os estudiosos da Bíblia, dizem que no versículo 2, este versículo seria considerado, revolucionário, diga comigo, revolucionário, e eu vou explicar para vocês porque ele era revolucionário, porque está escrito na santa palavra de Deus, a menção de beijos e vinhos, ai alguém fala assim, meu Deus, o que esse pastor vai falar hoje? A palavra de Deus nos mostra que Deus, ele se preocupa com a atração, e se Deus se preocupa com a atração, está tudo bem, se nós também nos importamos. Está tudo bem, porque isso é importante para Deus, é importante para nós também. E isso nos mostra que não há problemas em você se sentir atraído por alguém. Não tem problema, não tem problema. É natural, tá gente? É natural... E a palavra de Deus nos mostra que ser atraído por alguém, desejar alguém, é normal. E na verdade eu quero destacar um conteúdo realmente revolucionário, como eu estava falando para vocês. E por que revolucionário? Se olharmos para o texto bíblico, coloco o texto de volta, olha aqui. Quem é que inicia essa conversa? É o homem ou a mulher? Quem quer é? A mulher inicia essa conversa. Quem é que inicia a intimidade do casal aqui? A mulher, a mulher, quem é que estima e honra o seu cônjuge publicamente? A mulher... Então vem cá, deixa eu te falar algo aqui incrível para você hoje, agora para aqueles que acham que a Bíblia, ela é repressiva e misógina, Jesus é o maior libertador da história bíblica e mundial, e ele faz questão de registrar isso na Palavra de Deus, e aqui nós temos o rei Salomão, um dos homens mais sábios do mundo ocidental, e ele está começando a dar honra e estabelecer a sua esposa uma voz prioritária... Peraí, mas a mulher falando na Bíblia naquela época é Deus fez a questão de falar assim: mulher, você tem valor. Tem alguém comigo aqui? Cadê as irmãs dessa casa? Cadê a mulherada que está online comigo aqui? Dá uma curtida aí e fala: eu tô aqui, pastor. Entendeu? Então agora eu aprendi com este livro, estudando esse livro especificamente da Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, quando eu estava na faculdade eu fazia parte de um grupo de exegese, de tradução do hebraico, e nós traduzimos esse livro todo, do original, então o que eu estou falando aqui para você, não é o que me disseram, eu vi lá no original, ok? E aí olha só, quando nós olhamos para esse livro, estudando capítulo por capítulo, você descobre que ser atraído por alguém, desejar alguém não significa ser hedonista. E o que é hedonista? Hedonista é consiste em uma doutrina moral em que você busca pelo pra, a busca pelo prazer é o único propósito da vida. E não é isso. Quando eu olho para a Bíblia, eu falo, eu descubro que atração é normal, mas isso não é ser hedonista então ser atraído por alguém, ou desejar alguém, isso nos torna humanos, você é ser humano, ok? você não é anjo, Hã? que é assexuado, tá bom? então não existe anja, tá? ele é assexuado o anjo, então mas você é ser humano você tem atração e é normal isso, e na minha ignorância, eu era filho de pastor assembleano pastor cristão, um bom pastor cristão, e se alguém me perguntasse, que tipo de garota que eu estava buscando, assim que eu me converti, e, porque eu nasci num lar evangélico, mas depois eu me desviei e tal, vocês já conhecem o meu testemunho, e quando eu voltei, e eu estava orando para que Deus me desse uma futura esposa, e se alguém naquela época, naquela igreja, me perguntasse, e aí, Claudinei, que tipo de garota você está buscando? Com certeza a minha resposta era, eu estou buscando uma serva de Deus... Uma jovem que ora bastante, que decorou o Salmo 23 inteiro, ainda bem que eu fui bonzinho, hein, amor. se fosse o Salmo 119, Salmo 23 inteiro, que ama ler a Bíblia e estudar a Bíblia, que não falte nas vigílias, eu espiritualizava muito. Mas o que eu não sabia é que existe uma diferença entre atração e luxúria. Uou! Atração é o quê? É você se sentir atraído por alguém. No caso das moças, se sentirem atraídas por aquele rapaz alto, ombros largos, mais fitness olhos castanhos ou claros aquele cabelo com aquele topete tem alguns que no caso tem que orar para Jesus aumentar a cabeleireira. olha aí tem alguns dando glória claro a é Deus aí ó então sabe quando eu olho para isso eu entendo que a atração é isso ou os rapazes buscam aquela jovem com o cabelo do jeito que você quer isso é atração com um olhar estonteante, quando você me olhou, meu coração acelerou, ou que você tem um corpo belo, bonito, não vem me espiritualizar não, você olha para a aparência também, ok? Isso é atração, isso é biológico, e está tudo bem, agora luxúria é diferente, a mentalidade de alguém que tem luxúria é diferente, a luxúria soa como algo eu amo quando você rebola, ou a moça olha para o rapaz e fala assim, hum pedaço de mau caminho, se eu te pego sozinha no carro, se olhar matasse você estava morto garoto, isso é luxúria, está me entendendo? Existe uma diferença, então a atração... É encontrar alguém atraente, luxúria, algo totalmente diferente. Mas é importante que vocês se sintam atraídos por uma pessoa. E isso está tudo bem. Não venha falar, pastor, ore por mim. Que alguns jovens, já trabalhei com muitos jovens. E como pastor de jovens, às vezes alguns jovens pastor, eu quero que o senhor ore para Deus tirar o meu desejo de atração. Não, filho, eu vou orar para Deus dar mais. Não, se você não tem, tem alguma coisa errada. Entende? Então é normal, é, é, Deus te fez assim, e nós vemos isso acontecendo bem no início do livro da Bíblia, e agora eu vou escandalizar alguns, vamos lá em Gênesis, lá em Gênesis Deus está criando Adão e Eva, lá em Gênesis Deus para e fala assim, vamos criar eles a nossa imagem, a nossa semelhança, e quando você olha eles para o jardim do Éden, Adão, quando ele é criado, formado, Deus cria Eva e coloca do lado dele, e quando ele volta do sono, ele olha para Eva, e ele, o que que ele diz? Ele diz o quê? Uau, um ajudante para me ajudar a cuidar do meu jardim, foi isso que ele falou? O que, que ele disse? Uau, essa é osso do meu osso, carne da minha carne, ei, deixa eu falar uma coisa para você, osso é interno ou externo? a visão de Adão era raio-x, se estava com roupa, ele viu ela sem roupa, é, agora fica todo mundo quietinho, né, carne da minha carne, o que ela está falando, é a pele, ele está olhando para ela, ele está falando assim, uau garota, você é estonteante, agora vem comigo aqui gente, como que você acha que Adão e Eva era? Vamos dar uma imaginada aqui, vamos lá, imaginação fértil, como que era Adão e Eva? Ó, oh, você imagina que Adão e Eva eram assim. Ei, deixa eu falar algo para você, mais um clique, olha isso. Você acha que era assim, mais europeus? Agora deixa eu falar algo para você. Deus pensa numa beleza em pessoa, quando Deus criou Eva, quando Deus criou Adão, ele criou sob medida. Não foi aleatório, Deus precisava criar uma garota para Adão, que despertasse o uau em Adão. Não sei, alguém sabe aí? Entendeu? Ele tinha que olhar, Deus estava fazendo sob medida, ele fez exatamente de uma forma que iria encher os olhos daquele garotão Adão, despertar a paixão e a atração... Então, quando Adão olha para Eva, vamos imaginar Eva agora, como eu estou descrevendo aqui para vocês, como que seria na modernidade, como que seria? Coloca para mim a imagem. Hã? Era assim, bonitão, bonitona, entendeu? E quando ele olhou para ela, uuuh. Hoje tem nesse jardim, fica pequeno, mulher. Quero ver você correr nesse jardim aqui, eu te pego. Deus constrói algo sob medida para Adão. E quando Adão olha para aquela garota, o que ele diz? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu vou, vou chamá-la, não é de minha ajudante. Eu vou chamar você do quê? De minha mulher. Agora eu quero dar uma pausa nessa poesia. Osso do meu osso, carne da minha carne, isso é interno. Como que você acha que Adão estava olhando para ela? Então... Antes de nós falarmos sobre os atributos da atração e por que a atração é boa, eu quero fazer uma pausa e falar com os casados aqui agora. Com os casados aqui, porque talvez você provavelmente... Assim, Ih, pastor, esse navio já navegou faz tempo do porto, hein? Não sinto mais atração um pelo outro. Não, nós não temos mais esse negócio. Esse negócio aí é só para jovem... Nós não sentimos mais isso. Então, se você é casado e você está sentado aqui ou você está online conectado comigo nesse momento, me assistindo, talvez eu te pergunte: por que, que você, ou, ou minha irmã, por que, que você não se sente mais atraída por ele? A resposta é básica: ele não escova mais os dentes, pastor. Rasga a irmã dando risada, tá vendo? Olha a revelação: ele não toma mais banho, pastor. Nesse dia frio? Hã? Não queria saber de banho, não. Aí eu pergunto, irmão, por que você não sente mais atração pela varoa? Pela garota? Ih, pastor, não se cuida mais. Não se arruma mais, não se veste mais bem. Não se cuida. não está naquela performance, né Pastor? E eu vou falar com vocês, mulheres casadas, donas de casas, vocês que estão me ouvindo. Sabe, eu e a pastora Maria nós somos casados há mais de 20 anos. Eu vou completar juntamente com a pastora Maria dia, dia 29 desse mês, 21 anos de casado, muito bem casado. E pensa num homem apaixonado por ela. É e nós cultivamos isso, é aquilo que eu falo que nós cultivamos o belo, sabe, nós vivemos em um mundo como você, um mundo onde o diabo está tentando destruir os relacionamentos, mas o problema de muitas mulheres casadas é assim que elas falam, mas pastor, sabe o que é o problema? É que meu marido não leva mais pétalas de rosa no meu quarto, ah, é que meu marido não tem mais o hábito de levar aquele buquê de rosas para mim, ele não faz mais aquele passeio a cavalo, aquele passeio de balão a ar, sempre foi o meu sonho, ele não é mais romântico, ei, deixa eu falar algo para você, para tá na hora de a gente começar a ver o que é romantismo, na nossa época em que nós estamos vivendo, às vezes o seu marido está demonstrando romantismo, ele não sabe ainda demonstrar com todos os jeitinhos para você. Mas ele está aprendendo, ele está em treinamento. Amém, irmãos? Amém. Os homens da Oxygen, querido, eu vou te falar, eles são incríveis. E vão se tornar cada vez melhores maridos. E os rapazes e as crianças que são jovens e vão se tornar homens de homenidade fantástica. Porque nós ensinamos isso aqui. Sabe? Então, às vezes, a forma de demonstrar romantismo é ele trabalhar todos os dias. Para cuidar de você. Às vezes é o fato de ele, e nós precisamos identificar isso, sabe que, às vezes, ele despertar esse sexo em você, é ele pagar as suas contas, que você faz além do, do normal. Aí ele libera você para ir lá no mercado, no, no shopping, vai lá, fia, compra o que você quer. Compra, vai, não precisa, mas vai, compra. É a forma dele falar assim, eu te amo. Ei, irmãos, deixa eu falar agora aqui com vocês, mas o fato de eu falar isso para vocês, não quer dizer... Que eu estou isentando você de romantismo Um dia Deixa eu contar algo pra vocês Eu estava pregando E eu já era mais pesado né? Na época, quem me conheceu naquela época Eu tinha 35 quilos a mais E eu gostava de suar Mais do que o normal E não tinha ar-condicionado assim né? Que estão aqui E aí eu estava muito só tinha terminado de pregar Estava fedido Aí eu fiquei do lado da pastora Mário, Fedido Sabe o que ela fez? Ela ficava assim, ó. Ela pegava a toalhinha e enxugava o meu suor. Foi ela, eu nunca disse isso para ela, mas foi uma forma dela dizer assim, eu sou romântica com você. Ela estava do meu lado no meu pior momento. Tem alguém me entendendo aqui hoje? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente cria tanta expectativa com aquelas coisas dos filmes, e a gente se esquece que o nosso cônjuge, às vezes, está dando o seu melhor do nosso lado, para ser o melhor marido e a melhor esposa do seu lado. E você não tem olhos para isso. E fica olhando o jardim do outro. Não, mas porque fulano faz. Mas... Maridão, vamos lá, cadê os homens? Dá um grito aí os homens, eu quero ver aquele... Uou! Eu não estou isentando vocês de serem românticos, tá? Então, maridão, às vezes isso não impede você de ser mais gentil com a sua esposa. Não ser grosseiro no falar. Ser mais com aquelas palavras mais doces, ser cavalheiro, abrir a porta do carro. Sabe, é tocar a sua mulher com mais suavidade. Cortar as unhas. Cortar a unha dos pés. Matar esse infeliz do chulé, tomar banho, colocar uma música, uma taça de vinho. Hã? Hã? Parar e olhar nos olhos da sua esposa. Quem está me entendendo? Tem até dando glória. Sabe, você precisa entender que você precisa investir no seu casamento. Ah, mas é que a minha vida é corrida. Ei, para um tempo, desliga tudo. Investe no seu casamento, porque quando seus filhos crescerem, eles vão casar, vão embora. No final só vai sobrar vocês dois. Já falei para minha esposa, filha, nós vamos estar tá apaixonadérrimos um pelo outro. Entendeu? É assim. Tem alguém comigo aqui hoje, nessa, aqui, nesse culto, aqui nessa reunião? Sabe, então... Eu acho que os cônjuges precisamos aprender a identificar o que é romance nessa atração, e nessa posição da vida, hoje, nessa realidade que nós estamos, na modernidade. Agora, olha o versículo 3 do, do capítulo 1 de Cânticos. Ele diz assim, ó. Ela diz, perdão. A fragrância dos seus perfumes é suave... E o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens te amam. Agora, ela acha ele gostoso, está tudo bem. Aleluia pela gostosura dele. Mas o que agrada ela é o nome dele. Você percebeu no texto? No mundo antigo não tinha banhos, não tinha chuveiro, tá, gente? não tinha ducha. Então você tinha que passar bastante perfume. E ela está falando assim, olha, o seu perfume não é tão forte, ele é suave, ele é agradável, mas o seu nome, chama atenção isso, e isso me chamou a atenção. Então você, naquela época, você se banharia de perfume, bem, mas os nomes naquela época eram muito importantes, não era apenas uma marcação para identificar alguém, ei João, Maria, Marcos, César, não, não, não. O nome naquela época, ele tinha um, um movimento profético sobre o nascimento daquela criança e sobre o seu destino, e a palavra nome no, no hebraico aqui, ela vem de caraço, que significa ter o nome gravado na pedra, ok? Agora veja, quando você olha para esse texto, e eu amo como ela identificou, e quando ela olha para ele e ela está falando sobre ele, ela não fala assim, uau, sua barriga é um tanquinho, os seus bíceps são fortes, malhados? Não. Ela não fala isso. Até porque em alguns casos o tanquinho muda. Aquele tanquinho cravado vira aquele tanquinho antigo mais redondinho. Lembra do tanquinho redondinho que batia a roupa? Então ela não descreve isso. Por quê? Porque o corpo muda. E a sua atração não pode estar fixada somente no corpo. Tem alguém aqui comigo? era muito mais, o que atraía aquela jovem, naquele seu amante, era muito mais do que a aparência, ela estava no seu nome, é importante, por isso que as jovens te amam, te admiram, já já vou falar sobre isso, algumas irmãs já falavam assim, eu já rodava baiano, não tem nada de jovem gostar dele não. Agora, por que o nome? Porque o um nome durará para sempre... Mulheres casadas, você precisa descobrir o nome do seu marido, não o nome que ele disse que se chama, mas o nome pelo qual Deus chama ele, é a identidade que Deus criou no homem da sua vida, é isso que eu quero que você entenda, Deus chamou cada um com um destino, então olhe para ele, seja atraído por aquilo que Deus chamou ele para ser. Tem alguém comigo aqui? Mas o nome que ele está desenvolvendo nessa temporada, talvez, talvez você ficar de olho. Talvez você tenha se apaixonado por ele pela conta bancária. Ou talvez você se apaixonou por ele por causa do potencial, os talentos. Talvez você se apaixonou por causa do trabalho dele. Agora você precisa descobrir, redescobrir, por que, que você ama essa pessoa e o nome dele não desaparece. Caraço, não desaparece porque é gravado na pedra. E talvez você tenha se envolvido em um romance intenso, talvez por dois, três meses. Uou, dois, três meses, vou me casar, encontrei o meu Boaz, pastor. Ou talvez os rapazes falam dois, três meses, ele está apaixonado, ele fala assim, ei pastor, encontrei a mulher P31. Sabe o que é mulher P31? É a mulher de provérbios 31. Entendeu? E aí, de repente, você casa e hoje, e pastor, já não é mais aquele encanto todo. Não é aquilo que eu imaginava. Quantos casais eu atendo no meu gabinete com a pastora Mari, que não é, mudou. E aí você erra na sua escolha, ou porque você não sabe o nome, ou porque você não está cultivando o seu relacionamento. E quando você olha para esse texto, estão aqui duas coisas que eu quero que nós identifiquemos, e que Salomão nos dá, e como eu gosto de dizer que são dois provérbios na atração de Salomão. E dessa passagem que nós acabamos de ler, para aqueles que anotam, a primeira coisa para você anotar é... Diga, respeito. Diga, respeito. O que é atração no relacionamento? Respeito. Respeito. Cântico dos Cânticos 1, 3. Ela diz o quê? Não é à toa que as jovens te amam, que as jovens te admiram. Portanto, se você se sente atraído por alguém você não deve ser o único a respeitar, você não deve ser o único a respeitá-la, admirá-la, tá, não, não deve, aqui no texto ela fala sobre caraço, o nome dele que está gravado, ela reconhece o significado do nome desse homem, e então ela diz, não é de admirar que as jovens amem você, gente, todos nós concordamos que uma boa jovem tem que casar com um homem de caráter, sim ou não? Tá? Nós entendemos isso, mas moça, se você é a única que admira aquele rapaz, que respeita o seu futuro cônjuge, o seu potencial, que você somente você acha ele atraente, respeitável? Só você acha. Se pergunte por quê. Será que só você está certa? Rapaz, será que é só você que tá certo? Então, se você tem uma comunidade, se você está numa igreja, se você tem uma família, e você não vê os seus amigos, as suas amigas, falando Uau! Você encontrou um ótimo rapaz para casar, você encontrou uma ótima garota, ela vai te dar, ela vai ser uma boa esposa se a sua comunidade, a sua família não está junto com você, dizendo como essa jovem, por isso que eles te admiram, se pergunte por que, que você está admirando sozinho? Quem está me entendendo? Nós perdemos isso, esses detalhes. O meu medo e o meu temor é que por causa da mídia moderna, todos nós estejamos procurando padrões errados nas pessoas. Diferente do caráter e da integridade, mas busca uma conta bancária. Enquanto nós deveríamos perguntar se esse jovem ama Jesus. Porque se ele ama Jesus e honra Jesus, ele nunca vai me desonrar. Moça, você deveria estar tão escondida dentro de Deus, que um jovem para te encontrar, ele precisaria buscar a Deus. O problema é que você está se tornando fácil demais. Algo de valor não se acha em qualquer lugar. Ou alguém já achou ouro no meio da rua. Mas latão se acha em qualquer lugar, quem está me entendendo? Aí a garota vai em qualquer lugar encontra um rapaz Se relaciona com ele Fih, onde você encontrou? Ah, na balada Ah, encontrei ele ali com as amigas ali pastor. E aí tem dor de cabeça Quem está me entendendo, gente? Estou dando uma dica aqui para vocês, entendeu? Sabe, então nós precisamos olhar para isso Talvez a garota me diga Mas pastor, esse garoto não ama Jesus Mas ele é tão gostoso Ela fala assim, filho, o inferno também é gostoso Sabe, talvez você fale assim, não pastor, mas ele é gostoso. Ele não ama Jesus. Ele ainda mora com a mãe. Não tem emprego. Vive de bico em bico. Fica jogando videogame o tempo todo. Não respeita a mãe. Também não vai respeitar você. Olha para um rapaz e veja o que, que ele está construindo. O que, que você está construindo? Quem está me entendendo, gente? Você precisa olhar para isso, resgatar isso novamente, sabe? Outra vez mora com a mãe lá com os 85 gatos dela, desrespeita a mãe. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é confiança, e isso me chama a atenção, e nós nos apoiamos aqui na escritura, mas há algo lindo aqui: existe algo atraente na confiança. Diga comigo assim, existe algo atraente na confiança? E eu vou te provar o porquê. Sabe, homens e mulheres, vocês sabem que você poderia, talvez, ser ricos, bonitos, altos, se encaixar no estereotipo da modernidade, da mídia, né, da, que a cultura compartilha conosco. Mas, se você não tem confiança, você não iria muito longe. Não existe mais algo mais atrativo numa pessoa que alguém confiante. Uma garota confiante, um garoto confiante. Quem está me entendendo? Não é só fácil de encontrar um parceiro Mas é fácil para ser contratado em uma futura entrevista de emprego Porque quando você vai para uma entrevista de emprego Você não pode demonstrar insegurança Você tem que ter convicção do que você fala Isso gera atração Confiança E uma coisa quando eu olho para esse, esse texto Eu vejo esse fator X aqui, essa probabilidade E há é algo que nós possuímos como filhos de Deus Que não é apenas confiança, é uma confiança de Deus É uma confiança divina E você sabe o que é isso? Isso é atraente e eu acredito que nós podemos tirar aqui uma lição disso aqui, porque quando eu olho para esse texto, eu adoro ver o senso de confiança divina e convicção nessa jovem enamorada chamada Abcha. Olha o que o texto diz, versículo 5 ao 7. Ela fala assim, eu estou escura, mas eu sou bela. Uh! Olha só, eu sou escura, mas eu sou bela. Ó oh, mulheres de Jerusalém, escuras, escura como as tendas de quedar. Bela como as costinas de Salomão, não fiquem me olhando assim porque eu estou escura, foi o sol que me queimou a pele, os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém eu não pude cuidar do que, Da minha pele... Conte-me, você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho, onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia, se eu não souber, eu serei como uma mulher coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. E aí o que eu achei interessante aqui nesse texto? Nesse versículo 5, porque há partes do seu corpo que ela ama, e há partes do seu corpo que ela está meio desconfortável, em que aquelas pessoas olhem e vejam. Que são difíceis para ela. Talvez era difícil dela se sentir desejável. Para se sentir sexy, usando o nosso vocabulário mais moderno. E eu acredito que isso seja verdade para muitas mulheres que estão me ouvindo nesse momento, ou conectadas aqui online. Sabe, talvez você pode usar aquela cinta para esconder a gordurinha ou a celulite. Mas você não esconde a sua insegurança. Talvez você vai tirar uma foto e você faz assim, não é garota? Ou, ou irmã, você faça assim, Vai tirar, foto, vai tirar foto logo aí. Você pode esconder a sua gordurinha, mas não esconde a sua insegurança. Você pode melhor, colocar a melhor maquiagem, mas você não esconde a sua insegurança. Quem está me entendendo? A sua beleza vai além do seu corpo físico. E o que ela está dizendo? Eu tive que trabalhar! Eu tive que trabalhar! Por isso que eu fiquei no sol e o sol queimou a minha pele, por isso que eu sou desse jeito. Mas eu sou bela. Em outras palavras, algumas irmãs estariam dizendo, ei, eu tive que ter dois, três filhos, por isso que eu tenho isso aqui no abdômen. Não me olhe desse jeito, eu sou bela. Quem está me entendendo irmãs? Toda mulher às vezes tem estria tem uma coisa, cara, a sua beleza vai além de corpo físico, continue declarando para você mesma, eu sou bela, enquanto você não se vê desse jeito, as outras pessoas, seu marido não vai te olhar desse jeito, porque você não é confiante, sabe... Portanto, homens que estão me ouvindo, sejam gentis. Gentis nas suas palavras. Fique atento à sua esposa quando ela faz a sobrancelha. Eu faço, ele não fala nada. Tem algumas mulheres que dão até algumas dicas, né? Para de frente do marido assim. Amor, você não está vendo nada de diferente? Fala a verdade, irmãs. Faz ou não Faz. Faz. Filha, deixa eu falar aqui. Maridos, escute, vou te dar uma dica. Quando ela falar isso, e você não viu, porque o homem é meio desapercebido, irmãs. Se ela falar isso, amor, você não está vendo nada diferente. Você fala assim, meu amor, como você é bela. Abraça e dá um beijo, fala assim, você é encantadora. Eu te admiro. Fique atento aos detalhes, olhe as unhas. Estava atendendo um casal uma vez e, e um dos problemas que a moça falou era que meu marido nunca elogiava quando eu fazia a sobrancelha ou as minhas unhas, mas o meu amante não deixava passar desapercebido. Se você não observa, vai ter um filho do cão que vai observar. Eu já gosto de elogiar. Elogia minha esposa, tem de amor, você é linda. E ela fala assim, mas por que você está falando isso? Eu, meu amor, eu estou te admirando. Porque se um filho do cão vinha elogiar, ela vai falar assim, meu marido já disse. Tem alguém aqui comigo, gente, hoje eu estou meio empolgado. E aí quando eu olho para essa mulher aqui, então eu digo para os homens, sejam gentis nas suas palavras, porque as suas palavras dão vida. Ou eles geram morte. Geram morte. Dependendo como você fala com a sua esposa. Sabe, a jovem às vezes ela é insegura. Mas ela demonstra isso no versículo 6. Ela diz, não olhe para mim. Não olhe para mim porque eu sou morena. Então ela então, faz uma referência à tribo beduína. Presta atenção nesse detalhe. E a tribo beduína, eles eram conhecidos por suas ovelhas negras. E ela estava, não, 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 olhe para mim, porque eu sou negra, eu sou escura por causa do sol. E quando ela faz referência a tendas de quedar, eram tendas que eram feitas com a pele dessas ovelhas negras. Mas ela fala assim: Eu sou como as tendas de quedar, mas eu sou bela. Ela sabia quem ela era. E olha só, ela continua em outras palavras o que ela está dizendo. Embora quanto mais escura eu sou, é porque eu trabalhei. É porque eu não sou assim por acaso. Sabe? Às vezes os homens passam e começam a olhar para essas garotas. A mídia estampa. Garotas maquiadas, trabalhadas no Photoshop. Irmãs, não faça paralelo da sua vida com essas garotas de Photoshop. que ele tira a espinha. Tira emagrece. Afina o nariz. E você é perfeita do jeito que você é. Minha mãe tem um ditado popular dela, toda panela tem sua tampa, e é a mais pura verdade, entende? Então quando você olha para essa mulher e vemos que ela aqui, ó, muito autoconsciente, ela olha para o meio do versículo 6 e ela diz o quê? Os filhos da minha mãe ficaram com raiva de mim, me fizeram cuidar dos vinhedos, a minha própria vinha, eu tive que negligenciar, cuidar do meu corpo, quantas mulheres hoje não têm cicatrizes do tempo, porque tiveram que trabalhar, não tiveram tempo para se cuidar, e às vezes marido tudo que falta é você olhar para ela e falar assim, meu amor, coloca aquela musiquinha, vem aqui meu amor. Hã? Cuidar. Há uma referência também no versículo 7, que lemos para as mulheres com os véus. E aí ela fala assim, bem, se nós não conhecemos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a cultura da época, nós não vamos entender isso. Ela vai falar assim, eu serei como as mulheres de véus, que ficam perto dos rebanhos dos seus amigos. O que ela está dizendo com isso? Eram prostitutas que andavam atrás dos pastores no campo, sabe o que ela está falando aqui em outras palavras para ele? Ela está falando o seguinte ó, eu sou insegura, mas eu amo você, há certas coisas que eu não farei por você, me diga onde você está, porque andar por aí, fazer o que as outras estão fazendo, eu não vou fazer por você, uma boa mulher é aquela que ela não faz o que a cultura está fazendo... Não é porque todas estão fazendo, eu vou fazer. Quem está me entendendo? E ela está falando isso. Diga, se esse livro, a Bíblia, ela não fala na modernidade sobre pureza, gente. Sobre pureza. E uma modernidade conosco. Sabe, esse, por exemplo, as jovens, esse papo de virgindade, pastor, é fofo no colégio. Irmãs, cadê as garotas? Dá um grito aí que eu quero ver se vocês estão me ouvindo. Isso, vai uma palavra para vocês agora. Esse papo de virgindade é fofo no colégio, mas na faculdade é estranho falar que você é virgem, e quanto mais velha você fica, mais estranho ainda, porque virgem você... Agora veja, alguns garotos vão dizer assim, mulher é igual carro, tem que fazer teste drive, ver como elas reagem nas curvas, eles falam isso ou não falam? Fala... Isso é igual carro, tem que fazer um test drive. Deixa eu te falar uma coisa, garota. Vamos usar essa mesma analogia deles. Vamos imaginar, então, que você é um carro que você precisa passar por um test drive. E todo garoto que passar precisa fazer um test drive. Aí você fica de teste em teste drive. Sabe onde você vai terminar? Num ferro velho, como um carro quebrado. E sabe quando o seu futuro esposo for escolher alguém? Ele vai na loja, vai tirar uma BMW novinha. Para driftar na frente dos amigos. Você não se encontra esse veículo em qualquer lugar. Porque eu quero que você entenda. Que existe um tempo para todas as coisas. E assim como. Existe o cliente certo para conseguir esse carro. Existe o cara certo para conquistar o seu coração. E ele... Para você ter um carro desse, é barato gente? É barato conseguir você? Qualquer conversinha leva você? Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Essa garota está dizendo, eu te amo, mas eu não vou fazer por você o que as outras pessoas estão fazendo. Então quando nós olhamos para esses sete versículos, nós olhamos, número um, a atração é boa... E ordenada por Deus. A atração é mais do que apenas física. A atração ela é necessária em um relacionamento sexual bom e saudável. O meu coração pelos homens e mulheres dessa casa Oxygen. Pessoas que estão me assistindo online nesse momento. Salomão, ele firmou, afirmou e encorajou essa mulher. E como um dos homens mais sábios do, do mundo ocidental. O conhecimento que ele possuía foi compartilhado de geração em geração. Por isso que ele foi tão conhecido. Porque ele sabia disso, ele nos ensinou sobre relacionamentos. Então homens, pais, primos, chefes, deixe-me encorajá-lo nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite conforme você está me assistindo. Sabe, escolha as suas palavras com sabedoria. Efésios capítulo 5 nos diz que as palavras que saem da nossa boca, elas devem ser misturadas. Protegidas por Cristo e temperadas em amor. Sem grosseria. Provérbios capítulo 18 versículo 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, isso aqui para os homens que estão me ouvindo, o meu coração pelos homens que estão me ouvindo nesse momento, e para as mulheres que estão aqui nesse lugar, ou estão conectadas online, o meu conselho para você é aprenda a se achar linda como a embora o tempo tenha prejudicado o seu corpo físico, ela ainda se achava linda não comprometa os seus valores, que não deixe o mundo ditar quem você é, que você se levante e conheça o seu valor, que você não tenha medo de iniciar uma conversa com o seu marido, como aquela mulher, que você não tenha medo irmãs, mulheres, de iniciar a intimidade sexual com o seu marido, dentro do âmbito do casamento, você não tenha medo disso, porque você é segura de si mesma, às vezes os homens dizem assim, não, mas é sempre eu que tenho que começar. Comece você, surpreenda você, tome coragem. Não tenha medo de começar conversas saudáveis dentro do seu casamento. Traçando limites e obtendo sabedoria de Deus. E eu acredito de verdade nesse auditório aqui que nós estamos. Existem pessoas sozinhas, solteiras, viúvos, viúvas, divorciados. E a nossa igreja está tudo bem, a nossa igreja é para pessoas imperfeitas que já erraram, já falharam. Mas que acreditam em um futuro brilhante. A igreja ela é composta por quase 50% de solteiros, você sabia disso? E este grupo demográfico não foi falado de uma forma mais profunda. E eu vou compartilhar isso no próximo ensino da nossa série na semana que vem. Mas isso é o que eu vejo. Há um grande vácuo na igreja sobre relacionamento de solteiros que querem ser vistos, querem ser conhecidos, divorciados, viúvos, que querem sentir o seu valor e não sabem como. Deixe-me como líder dessa igreja, como pastor de vocês. Lembrá-los de que você precisa ter uma pessoa, sim. Mas não precisa ter uma pessoa importante para você ter significado. Ter uma anel, uma aliança no dedo não significa sinal de espiritualidade. Não significa que você vai ficar sozinha para sempre. Significa de você reconhecer o seu valor primeiro. Saber quem você é. E construir um futuro brilhante a partir dali. Aprender com os seus erros do passado, e não errar novamente, você tem um valor intrínseco que Deus colocou em você, e nós vamos deve, desvendar isso pouco a pouco mais na próxima semana, mas o meu coração por essa comunidade Oxygen, meu coração pela nossa casa, o que eu quero que você entenda, jovem solteiro, solteira, divorciado, viúvo, que, você, que isso não é algo ruim, ser marcado como solteiro não é algo ruim, mas estavam esperando o momento certo do verdadeiro homem ou a verdadeira mulher chegar. E pagar o verdadeiro valor que você merece. E dizer como aquele Salomão disse para a Eu te escolho, eu te vejo e eu te amo. E nós temos que entender que isso, esse direito é seu. E está tudo bem. Você pode acertar. E se você é casado. Ajuste o seu relacionamento, torne ele melhor. E eu quero que você se pergunte agora, como eu posso dar um upgrade no meu relacionamento? Como eu posso atualizar-me como esposa, como marido? Você pode ser melhor. Você pode ser melhor, você pode ir além. E o meu desejo e ensinamento é que tenhamos que saber a importância de como fazer relacionamentos bem, nessa temporada da modernidade. Acertando mais que errando. Feche os seus olhos.